0: Fue la elegida, pero no quiere continuar por el mismo camino de su antecesor. Es la líder más valorada, pero parece que no tiene partido y que no quiere tenerlo. Hoy en Un Tema al Día, la ola de Yolanda Díaz. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo. Como cada viernes, al final de este capítulo encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. Yolanda Díaz es una líder de izquierdas peculiar. Por varias razones, pero la más peculiar de todas es que ha alcanzado su máxima popularidad no por lo que ha hecho desde la calle o desde la oposición o desde los medios de comunicación o desde fuera de la política institucional antes de dar el salto. Su máximo pico de popularidad viene por lo que ha hecho desde dentro de un gobierno como ministra. Nadie a la izquierda del PSOE discute que debe ser candidata y desde lo alto de la cresta de esa ola, Yolanda Díaz amaga pero no da, anuncia pero no concreta. Los actos que está haciendo estos días, con Mónica Oltra, con Ada Kulau, con Mónica García, parecen ya un punto de no retorno. Vamos a hablar de esto con José Precedo, subdirector de Política del Diario.es. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué significan los actos de estos días? ¿Es el lanzamiento definitivo de Yolanda Díaz como candidata?
1: Si le preguntas a Yolanda Díaz, y de hecho se lo preguntamos casi cada día, la respuesta es no pero todo indica que el acto del otro día era el mensaje, el propio acto era el mensaje, de aquí hay unas dirigentes políticas, todas mujeres, que podemos entendernos, al margen de todos los líos que hayan tenido nuestros partidos, nuestras confluencias, nuestros movimientos. Y yo creo que el otro día lo que se trataba es de escenificar eh, pues un ambiente nuevo que eh, propician una serie de dirigentes que quieren abrir un tiempo nuevo, y que ese tiempo nuevo quieren que pivote precisamente sobre una forma de hacer política distinta.
0: ¿Y por qué en ese escenario, nunca mejor dicho literalmente, pero también simbólicamente, no cabe Unidas Podemos? Es decir, ¿cómo hay que leer la ausencia de Unidas Podemos en ese acto de Valencia?
1: Pues también depende de a quién preguntes. Como todos niegan la mayor, que esto fuese la presentación de nada, eh, entonces te dirán que era un acto de mujeres y que se eligieron estas como se podrían haber elegido otras. ¿Detrás de esto qué hay? Pues que las relaciones entre Podemos y Ultra, pues no son las mejores y Compromís, desde luego no son las mejores con más Madrid o más país, como queramos llamarle, y se trata, creo, de ir limando asperezas. Yo creo que nadie se puede imaginar que un proyecto de este tipo pueda salir sin Podemos, pero en el primer acto Podemos no está.
2: Somos todas las que estamos, no están todas las que son, Um, pero, pero creo que representamos a, a muchas que no están, ¿no? Esto es importante. Eh, y creo que se sienten representadas por... por, por Podemos, las
1: desde luego, no ha hecho aquí. causa de, de no haber estado en ese acto y me da la sensación de que es allanar el terreno hacia una... Unión que vendrá más tarde. Es muy difícil, es imposible pensar que un espacio así se pueda configurar al margen completamente de Podemos.
2: Lo siento en las calles que la gente está esperando eh, cosas diferentes. Sí, sabía que había muchísima
1: expectación. No hemos hecho nada. Yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto ¿no? que ha desbordado todas las expectativas. Y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso. Pero sois vosotras, no somos nosotras.
0: Yolanda Díaz dice que lo que está viviendo, lo que se está fraguando, es maravilloso, bonito, ilusionante. Pero no acaba de definir exactamente de qué estamos hablando. ¿Por qué no da el paso de concretar su candidatura o de concretar algún tipo de herramienta, de plataforma, de partido?
1: Yo creo que Yolanda Díaz tiene más un deseo que un proyecto. Ahora mismo, en este momento. Creo que está tratando de explorar una alianza muy amplia. Eh, se vuelve a hablar de que ni siquiera es una alianza de izquierdas, sino que pretende trascender a todo esto. No hablando de siglas, no hablando de listas electorales, no hablando de lo que suelen ser las peleas partidistas o de las organizaciones, y sí anteponiendo una serie de políticas que ellas creen que tienen que estar en el centro y que además eh, las personas que estuvieron el otro día, desde luego Oltra, desde luego Ada Colau y desde luego Yolanda Díaz, pueden presumir de gestión. Yo creo que estamos en un estado todavía primigenio de todo esto y que muy estudiadamente, tanto Yolanda Díaz, como Ada Colau, como Mónica Oltra, como Mónica García, tratan de hacer ver no vamos a hacerlo de siempre este es un proyecto distinto, vamos a colocar en el centro a las personas y por tanto no vamos a empezar con batallas partidistas
0: Y no puede ser, José, que esa ambigüedad sea calculada, que forme parte de una estrategia deliberada para no desgastarse es decir, Yolanda Díaz ahora mismo tiene una popularidad, está en la cresta de la ola quiere seguir surfeando esa ola antes de llegar pues, a una playa muy peligrosa, ¿no? que es la de confeccionar las listas electorales,
1: decidir con quién sigo, sí con quién no, está ganando tiempo si fuese así sería inteligente, porque a fin de cuentas eres la dirigente más valorada por el CIS. Tienes una experiencia de gestión innegable con todos esos pactos. Ahora en el último de pensiones no, pero los anteriores con los sindicatos y la patronal, la ministra comunista que pone de acuerdo al Gran Capital con los sindicatos de clase, que ha gestionado los ertes en el peor momento de los últimos 100 años en una pandemia y con la economía que se ha caído. Todo esto son elementos que sería muy poco inteligente no colocarlos en el centro.
0: Además de ser designada por Pablo Iglesias, Yolanda Díaz tiene, como estamos viendo, la complicidad de Más Mad Madrid, de Compromís, de los comunes de Adacolao, pero ¿qué hay del resto de territorios? Hay caladeros de votos muy importantes. Déjame, José, que vaya a preguntar a otros compañeros del Diario.es. Yolanda Díaz es gallega. A ver qué nos cuenta desde Galicia el director del Diario.es en Galicia, Gonzalo Cortizo.
3: Yo creo que en Galicia a Yolanda Díaz no le queda mucho en lo que apoyarse en caso de lanzar una candidatura, porque... La vicepresidenta del Gobierno fue, junto a José Manuel Veiras, diputada en el Parlamento Gallego, con AGE, Alternativa Gallega de Esquerdas, eh, lo que para muchos fue el germen de lo que luego acabó siendo Podemos y las mareas. De todo eso, no queda prácticamente nada, salvo un puñado de concejales en la oposición de algunos ayuntamientos. El mayor problema yo creo que es el vacío, eh, la falta de suelo. Eh, como ejemplo, el portavoz de Podemos en Galicia, Antón Gómez Reino, eh, vive en Madrid. No consiguió ni un solo escaño en la lista de las elecciones autonómicas que encabezó en 2020. Las tres grandes ciudades que las mareas gobernaban en Galicia, Coruña, Santiago y Ferrol están ahora en manos de alcaldes socialistas y lo más importante quizás es que el espacio a la izquierda del PSOE ha vuelto aquí en Galicia a manos de quien pudiera ser su tradicional dueño en esta comunidad, el bloque nacionalista galego no estando en el parlamento de Galicia la izquierda rupturista prácticamente no aparece en los medios de comunicación no tiene un discurso
0: Y en Andalucía, gran caladero de votos pero un paisaje complicado, Danicela
2: en Andalucía no hemos encontrado referentes políticos de peso que tengan un vínculo estrecho con el proyecto de Yolanda Díaz. En el acto de Valencia no hubo ninguna dirigente andaluza invitada y eso que las tres formaciones andaluzas a la izquierda del PSOE están lideradas por mujeres. Andalucía es la siguiente parada en el ciclo electoral que empieza en 2022. Habrá elecciones en noviembre si nos adelantan en primavera y la perspectiva actual es que concurran cuatro formaciones progresistas. El PSOE y otros tres partidos que en 2018 eran uno solo. Cuatro partidos de izquierda compitiendo por el mismo espacio electoral ya de por sí menguado, carcomido por la abstención, que hace tres años, en las últimas andaluzas, dejó en casa a 700.000 votantes de izquierdas. Esta situación de desunión absoluta es lo que puede estar haciendo que Yolanda Díaz guarde distancias prudenciales eh, con Andalucía, a pesar de que los comicios están a la vuelta de la esquina.
0: José, vuelvo contigo. Es complicado montar un partido en toda España para presentarse a unas elecciones generales. Eso lo sabe perfectamente Unidas Podemos. ¿Puede Yolanda Díaz hacer ese recorrido sin tener unas raíces territoriales
1: sólidas? Pues es una pregunta bien interesante que entiendo que solo responderá el, el tiempo. Lo que cuenta Yolanda en público y en privado es que es una pregunta que responde a la vieja política, a los egos y a algo que quiere dejar atrás. El punto de partida que tiene ahora mismo es inmejorable sobre todo en cuanto al CIS. Ella es la líder mejor valorada en intención directa además está subiendo a Unidas Podemos que pasa del 8,2 al 10,6 y es la tercera fuerza. Pero la pregunta sobre a quién se prefiere como presidente eh, Sánchez se recupera pero Yolanda está en el 15,8 en un mes es un punto más y saca 5 de distancia a Pablo Casado que se queda en el en el 10,4. Digamos que el punto de partida en las encuestas es inmejorable, que Yolanda Díaz tiene gestión y cuando se pregunta en la confluencia que no tiene un partido detrás o que no tiene los territorios, eh, lo que te contestan algunos irónicamente es que tiene un sindicato. No es exactamente así, pero lo cierto es que el apoyo que tiene Comisiones Obreras a, a Yolanda Díaz es mayor que el que nunca tuvo Podemos, entre otras cosas por sus vínculos familiares y porque Yolanda Díaz ha estado prácticamente en la actividad sindical desde que, desde que le salieron los dientes. Si Mónica García, Yolanda Díaz, Mónica o Ada Colau son capaces o no de articular un, un proyecto es algo que, que lo vamos a ver con el tiempo y si ese proyecto es rompedor y no necesita estructuras pues es una incógnita que está ahí. Ellas están dando los primeros pasos están trabajando en algo que está pensado para llegar a las elecciones de, de 2023 y supongo que en todo este tiempo lo que veremos es el, el camino que hacen hasta ahí.
0: José Precedo, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Y antes de marcharnos...
3: Hola y bienvenidos a La Buena Vida. Yo soy Carlota y este es un podcast en el que hablaremos de maternidad, crianza y educación consciente. Hablaremos de crianza y educación desde una perspectiva un poco diferente, con una mirada respetuosa por la infancia y sus necesidades auténticas. Os invitaré a reflexionar sobre temas que todos nos encontramos en la crianza. Dificultades, retos y sobre todo regalos que nos trae la maternidad y la paternidad.
2: La Buena Vida es un podcast de maternidad, autocuidado y crianza consciente. Un espacio para entender a nuestros hijos y poder acompañarlos en su crecimiento, educación y también en su entretenimiento. Descúbrelo en Podimo. Entra en podimo.es/barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascum Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes. Otro tema.